1: L'exercice lui-même Mario Dumont va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
0: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. c'est parce qu'à un moment donné, si on ne paye pas de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre Maréchal-Dumont.
1: Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Mario.
1: Ah, pour avoir jasé souvent avec toi de questions de consommation, il me semble que tu dois mm -hmm. aimer ce nouveau projet de loi du ministre Simon Jolin-Barrett.
0: Ben, écoute, je me dis euh, vieux moteur que jamais, comme on dit. Oui, ok. Que, <rire> ça fait, fait quatre ans déjà que cette idée-là euh, circule. En fait, euh, on a l'air de ne pas s'en souvenir vraiment aujourd'hui, mais c'est un projet qui émane d'une idée euh, d'à peu près une cinquantaine d'étudiants en droit de l'Université de Sherbrooke qui avait convaincu, euh, je pense qu'à l'époque c'était Guy Ouellet... Oui, t'as euh, raison, le député
1: indépendant ah, Guy Ouellet.
0: C'est ça qui l'avait comme chapeauté, puis euh, qui avait euh, à l'Assemblée nationale euh, déposé ce, ce projet-là, qui s'appelait 197 à l'époque. s'appelle projet de loi 29 aujourd'hui sous... Euh, Simon Jolin Barrette, ministre de la Justice. Mais bref, l'idée, est oui, 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 bien sûr, C'est cessons cette, cette obsolescence programmée qui nous force, nous consommateurs, à dépenser beaucoup trop d'argent et à faire les choux gras des, des fabricants qui en profitent. C'est une c'est de la fraude. Moi, j'ai toujours considéré que c'était quelque chose comme de la fraude, l'obsolescence programmée. Mais tu sais que je cherchais là-dessus, je me disais, qui a inventé ça, cette affaire-là, qui nous pollue la vie? Et c'est Bernard London qui, ça remonte à 1932, euh, donc au, à, dans les, les, les années de guerre, tu sais, puis qui, euh, Bernard London euh, qui s'était intéressé à la chose et qui avait dit euh, « l'obsolescence programmée, ça, ça va être un outil fabuleux pour dynamiser euh, notre modèle économique parce que dans les années d'après-guerre, on s'en sortira pas, ça va s'essouffler, la croissance économique va, va, va aller dans le dallo. Donc, on va stimuler la production » Et donc, la consommation avec cette technique d'obsolescence programmée. Et l'idée, c'était que plus on consomme, plus les entreprises produisent, donc embauche du monde. Donc, tu vois, l'espèce de cercle industriel, économique qu'on connaît. Là. Mais là, c'est parce que les entreprises ont peaufiné le modèle de l'obsolescence programmée. Il y a même, tu sais, l'obsolescence esthétique. Ça, c'est quand une même entreprise... Pronom Apple, c'est le nom qui me vient en premier, <rire> qui te présente en, en peu de temps un nouveau produit en me disant, ah, oh, celui-là, bien mieux que l'autre d'avant. Et là, on est rendu à la... Tout à l'heure, je suis allée m'acheter un, un petit, euh, comment on dit ça, un case en français, là, une petite coquille pour mon, oui. mon, mon cellulaire, un, un 13. Puis je me dis, mon Dieu, un 13. Là. Ils vont sortir le... 14, le 15, je suis sûre, dans pas longtemps. C'est est, est fou quand même, là. Et, euh, et donc, ça, ça, c'est une technique. T'as l'obsolescence logicielle, genre là, les dernières versions de de jeux, mais ça j'entends ouais, mais,
1: mais ça, j'entends déjà gens se plaindre chez Apple que, à un moment donné, la mise à jour logicielle la plus récente, si as un vieux téléphone, ralentis ton téléphone. Ton téléphone n'est plus assez fort pour les dernières mises à jour. Fait que ça, ça... Mais il y en a qui
0: vont dire que les mises à jour, il y a des langues qui vont dire que les mises à jour, c'est fait exprès pour nous donner cette impression que notre téléphone bug et qu'il faut peut-être le changer. Il mm -hmm. y a ceux qui... Il y a les partisans de charge pas ta mise à jour, touche à rien. Puis, il y a ceux qui disent, non, 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 faut que tu fasses tes mises à jour, sinon ton téléphone, il va finir par ne plus fonctionner, effectivement. Tu on ne sait pas ce qui se trame, en fait. <rire> nous, mais, on est juste le consommateur. D'ailleurs, tu comprends, prend les prix avec ça. Ouais,
1: mais euh, euh, plutôt aujourd'hui, je recevais justement le ministre Barrett, barrette C'est sûr que, prenons, tu as dit, ça a été inventé dans les années 30. Quelqu'un a pensé ouais. à ça, mais il reste... Prenons les électroménagers, des choses qu'on a touchées chez nous. Ouais. Tu sais, les laveuses, sécheuses, celles construites, par exemple, dans les années euh, 60, 70, avaient ouais. une durabilité, une résistance qu'on a plus aujourd'hui. Bon, je sais que la réponse de certains c'est de dire ben maintenant on veut avoir une multitude de composantes électroniques qui font plein d'affaires, on veut qu'elle soit pas trop lourde, on veut qu'elle coûte pas trop cher. Donc là, pour arriver à te donner autant de technologie à un prix pas trop élevé, ben on comme on dit, on ménage, on économise sur la qualité de certains matériaux, puis ça pète. Est-ce que c'est programmé ou est-ce que c'est dans la la compétition des compagnies pour nous vendre un meilleur prix un appareil plein de technologie qu'on qu'on puis matériaux matériaux, je ne sais pas. Tu sais,
0: Tu sais l'obsolescence programmée, c'est une stratégie industrielle. C'était vraiment, c'était pensé comme ça. C'était, regardez, on va programmer une durée de vie limitée à un produit dans le but d'en augmenter la fréquence de remplacement. C'est ça, l'obsolescence programmée. C'est ça, la définition. C'est une stratégie, tu dis, OK, là, on va faire un nouveau téléphone ou une machine à laver où je pourrais te parler, parce que là, cette semaine, ça m'habite beaucoup, ce dossier-là. Moi, j'ai toujours des dossiers de consommation toutes les semaines, Marion. On pourrait en parler. Là, on pourrait juste faire une chronique là-dessus tous les jours. Là, Cette semaine, c'est mon aspirateur de piscine. Et J'en ai acheté un il y a quelques années. Ouais. Tu sais que t'es rendu que ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. Et euh, C'est un électrique avec un, plein de composantes, beaucoup de plastique malheureusement. Il se balade tout seul dans ma piscine puis il nettoie, tu comprends? L'année dernière, il y a un an et demi, euh, on l'a fait réparer. Il a coûté... 600 la réparation. Là, je suis allée hier au magasin chez le piscinier. Ils viennent m'appeler pour me dire « Alors, la réparation va vous coûter 600 $.» Là, j'ai dit « Ben, voyons donc, tu comprends, ça n'a pas de bon sens. » Je me dis « Qu'est-ce que je fais? Est-ce que c'est normal? » Moi, j'aurais eu envie de demander à Simon-Jolais Barrette « Est-ce une, une, une loi, quand elle sera votée, qui va être rétroactive? Ben, » J'aimerais bien ça que ça
1: j'ai inclus mon aspirateur de piscine. Ouais, parce ça, je pense que c'est un, de... <rire> ouais, un des éléments de sa loi, là, le, la capacité d'utiliser euh, un minimum, Et... là, son, un, un appareil, une, une utilisation raisonnable pendant une durée dite raisonnable.
0: Voilà, exactement. Mais après, qu'est-ce qui est raisonnable? T'sais, les fabricants vont dire, ben, tu as utilisé une machine à laver. Comme tu disais très bien, avant, là, ça durait 20 ans. Comme un réfrigérateur, comme un... Aujourd'hui, là, là, on te vend plein de garanties prolongées. Puis tu te dis, ma foi, je suis quasiment obligé. Dès qu'il y a un peu trop d'électronique, on va te dire, bon, la laveuse, moi, ce qu'on m'a déjà dit, c'est la laveuse. Bon, vous n'êtes pas obligé, mais la sécheuse, vous êtes mieux d'en prendre une. Parce que ça là, l'air qu'il y a plus de composantes électroniques dans une sécheuse qu'une laveuse. Il y a plein d'appareils comme ça, tu sais, où à partir d'un certain montant d'argent, on va dire, bien, vous êtes peut-être mieux d'en prendre. Mais il y a eu plein de aussi d'histoires d'horreur par rapport aux garanties prolongées. Il euh, euh, y a des entreprises, des vendeurs de meubles euh, bien connus, euh, on pense à Bruy Martineau, mais d'autres aussi qui se sont fait attraper avec des espèces de garanties prolongées. Moi-même, j'ai déjà eu acheté des garanties prolongées sur des électroménagers. Puis, tu genre, euh, la, cinq ans après, le cinq ans, moins deux jours, là, finalement, tu as, as la veuve pète. Heureusement, il te reste deux jours pour réclamer. Puis là, tu apprends que ta compagnie d'assurance c'est plus celle qui de, de qui tu acheté. Au contraire, depuis les cinq dernières années, ça a été vendu à deux autres compagnies, ce qui fait que celle qui a finalement ton contrat aujourd'hui te dit Ah, non, on ne couvre plus ça, nous. et toi, tu as payé il y a cinq ans. Puis une laveuse ou une sécheuse, cinq ans, c'est pas.
1: C'est déjà pas normal, là. C'est en bas de dix ans pour un appareil de ces prix-là. En fait, ça n'a pas d'allure.
0: Exactement. C'est pas comme une cafetière. Une cafetière, tu fais du café tous les jours. Mais tu sais, une machine à café, puis il y en a plein aujourd'hui. Je pourrais te nommer plein de noms. Euh, tu mets tes capsules dedans. Est-ce que c'est normal que tu changes chaque année de machine à café Moi, je trouve pas ça normal. Mmh.
1: Mais, mais, euh, bref, moi, je
0: pense que c'est oui, c'est une bonne idée. Mais moi, mon, mon gros enjeu là-dessus, je sais pas si, euh, si mon jean Barrette t'en a parlé, mais c'est comment, comment les fabricants vont, vont, ben, vont recevoir ça. Ouais, c'est l'application. La, la,
1: est... la réponse sur l'application, parce qu'évidemment, on se dit tous, ben, c'est le gouvernement du Québec qui fait une loi pis, euh, pour des produits, je ne sais pas si c'est des multinationales, des produits qui sont vendus partout sur Terre, et, ils ne nous, nous feront pas des modèles québécois. La réponse ouais. à ça, Simon les barrette c'est ben tous les gouvernements du monde sont en train de faire ça. Là. Nous, on emboîte le pas, on prend un leadership le Québec, mais l'Europe est devant nous. Il y a des États américains qui, qui préparent le même genre le même genre de loi. et dit quand il va avoir Assez de juridictions qui vont l'avoir faite, ben, mais le fabricant de laveuse euh, va devoir euh, s'adapter. Si c'était juste le Québec tout seul, à la limite, ils ne vendront plus de laveuse. Mais à partir du ouais. moment où les juridictions d'un peu partout font ça, les compagnies non, vont devoir s'adapter. Sur, ouais, sur, la, sur en la, en la, la réparabilité, moi, j'ai trouvé intéressante la partie sur la réparabilité, notamment ouais. le fait que, nommément dans la loi, on dit que les appareils doivent être réparables. Les appareils, les, les gros appareils, ouais. pas nécessairement une tablette ou un cellulaire, mais les gros être réparables, Que les pièces doivent être changeables avec des outils euh, courants, là, des outils courants que, que, que les ménages ont, donc des tournevis, ouais. des clés. Euh, ça, j'ai trouvé ça euh, Je sais pas ce que ça c'est un exemple. Je sais pas qu ce que les compagnies vont ouais. faire avec ça, ce que ça va donner euh, à date, là. Mais euh, c'est. Ça, là, là on est du bord du consommateur vraiment. là.
0: Bien, il est à peu prétent, mais tu sais, quand je te parle de, de... Il est à peu près qu'on soit du bord du consommateur. C'est nous qui payons et qui se font avoir un peu trop souvent. Puis, la France est un bon exemple. Il euh, y a aussi toute la question, moi ce que je trouve intéressant, c'est du chargeur universel. En France, ils l'ont adopté, le chargeur universel, c'est tout à fait... Plausible de penser que ça, ça soit possible chez nous aussi. Le problème, c'est que le Québec c'est pas un pays, là, tu comprends, c'est une juridiction. <rire> Faudrait aussi que la fédérale s'y mette. Alors, oui, d'accord, mais comment tu vas faire euh, euh, appliquer ça Puis après, c'est, moi je l'ai vécu quelques fois. Euh, moi, il y a des types, par principe, euh, quand, euh, tu sais, je le vois souvent, la loi du consommateur, tu sais, quand il y a des erreurs de prix dans les magasins. Ça m'est encore ouais. arrivé dernièrement. Normalement, n'importe quel commerçant au Québec, le, sachez-le, connaît doit la loi. afficher la loi. Ils doivent l'afficher. Écoute, j'étais au Renault dépôt à Brossard la semaine passée, puis il y a eu une erreur de prix, puis moi, tu je suis un peu comme toi, je suis une bonne magasineuse. Si je vois l'étiquette, je m'en souviens à la caisse, tu comprends? Là, j'arrive, puis là, je fais comme Ah ben non, c'est en spécial, c'est donc moins cher. Ah, je dis, Ben, va falloir que vous me le donniez. Parce que quand c'est en bas de 10$, et tu l'as gratuit, tu en achètes trois du même genre. Le premier, il est gratuit en bas de 10$, puis les autres, ils te le font au prix euh, qui aurait dû être le bon prix. Euh, mais tu sais, souvent, euh, moi, je me suis même déjà fait dire non, mais ça, ça marche pas ici. Dans une pharmacie, on m'avait dit. Euh, non, mais ça, ça nous, ça nous concerne pas nous autres. Voyons, ça
1: ne concerne pas vous autres. C'est la loi québécoise. C'est la loi
0: du Québec. Non, non, mais pas ici. Mais ben ouais, écoute, je, je me suis sais que j'ai tout laissé mes affaires là. J'ai comme, j'ai fait ben voyons donc, puis j'ai appelé la pharmacienne, puis j'ai dit c'est, c'est pas normal que le consommateur que je suis soit, tu sais, moi j'étais un peu gossante là-dessus parce que je me dis, hey, c'est une question de principe si tout le monde se laisse faire ben, payons comme une gang de caves, mais moi, je suis désolée. Je trouve ça difficile de gagner de l'argent Puis je vois pas pourquoi je donnerais du de trop à, à un grand fabricant qui n'en a pas besoin ou à un commerçant. Tu imagines, je lisais encore dernièrement, il y a à peu près 20 d'erreurs chez les commerçants, surtout les, les, les épiceries. Checkez vos factures. Puis Même les cartes de crédit te font des fois des, des erreurs. Même Il faut, faut vérifier. T'sais, on travaille tous fort, là puis on, on checke pas nos affaires. Ça fait partie de notre manque de littératie financière jusqu'à un certain point parce que c'est comme on paye, on paye, puis on, on surveille pas nos comptes. Mais il faut surveiller. il Faut pas prendre pour acquis que l'autre euh, n'abusera pas. La meilleure preuve, ben c'est justement cette obsolescence programmée. Ça le dit, elle est programmé. Ben là, faut déprogrammer ça. Mais il faut surtout donner des moyens aux gens pour qu'ils ça leur prenne pas des mois, des semaines à s'ostiner. Avec un, un fabricant, parce que ça, ça finit par t'avoir à l'usure, tu comprends? J'ai expliqué mon affaire d'assurance la semaine dernière. Je regrette encore d'avoir passé deux mmh. heures et demie de ma vie. Tu sais? Ben oui, c'est sûr. Tu sais, écoutes, puis mon John, il rit, puis il dit Ma foi, elle n'apprend pas. Ben non, j'apprends pas, qu'est-ce que tu veux? Je mets... Mais je me dis, c'est plus fort que moi. Je suis pas capable de ne pas me battre là-dessus. parce que Mais je le fais au nom des consommateurs québécois.
1: Et on l'apprécie. Tu, <rire> tu le fais en notre nom. <rire> Isabelle, merci. À demain.
0: <rire> bye bye.